0: Hallo, hier spricht Christoph Nihus und ich bin gerade von YouTube gekommen und hierher umgezogen. Ich hoffe also auf gute Nachbarschaft. Hier ist es irgendwie angenehmer und seien wir ehrlich, ein Podcast geht ja auch deutlich einfacher von der Hand als ein Video. Wenn ich es mir recht überlege, haben dich schon meine Videos immer mehr zu Podcasts entwickelt. Was passiert aus ökonomischer Sicht, wenn Menschen mit Handlungsspielräumen aufeinandertreffen? Wie sollten wir in und für die Organisationen der Wirtschaft handeln und welche Effekte sind zu erwarten? Was erweitert und was beschränkt unsere individuellen Wahlmöglichkeiten? Solchen Fragen will ich hier nachgehen. Manchmal fallen Antworten ganz leicht, manchmal ganz und gar nicht. Aber wie es auch ist, Unternehmensleitung, Mitarbeitende, meine Coaches und die Studierenden an meiner Hochschule – finden es wohl ganz interessant und hilfreich. Also mache ich gerne weiter. Aber wenn wir hier meinen, Erkenntnisse zu haben, sollten wir nicht vergessen, dass alles auch ganz anders sein könnte. In der heutigen Welt weiß niemand irgendwas. Auf dem Kanallogo steht On Management and Economics. Manche Episoden werden Englisch sein. Das Internet ist ja eine durch und durch internationale Angelegenheit. Und die Website coachneos.com gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich werde mir weiterhin für jede Episode ein anderes Thema vornehmen. Manchmal ist sicher auch ein Gast dabei. Aber in dieser Episode, in dieser ersten Episode, stelle ich mich Ihnen zunächst mal ein bisschen vor. Da der Kanal hier Coach News heißt, erzähle ich Ihnen jetzt also, wie ich Business Coach für Executives und High Potentials wurde und was mich daran seit so vielen Jahren, nämlich seit 2003, begeistert. Ich bin sehr froh, sagen zu können, dass mein Studium Wirtschaftswissenschaft für mich ein Geschenk war. Ich habe wirklich mit größtem Interesse studiert und bin auch rückblickend froh, die Universitäten Wittner-Herdecke, Yale, UC Berkeley und Hamburg gewählt zu haben. Die verfolgen alle sehr interessante und manchmal ungewöhnliche Ansätze der Ausbildung und Forschung in den Sozialwissenschaften, in meinem Fall in den Gebieten Verhaltensökonomie, Institutionenökonomik und Recht. Diese Hochschulen mit ihrer Methodenvielfalt und einigen wirklich tollen Profs damals, haben mich stark geprägt und davon profitiert mein Coaching absolut. Das kann ich wirklich ganz klar so sagen. Nach meiner Doktorarbeit zu Führungs- und Steuerungsstrukturen für adaptive Teambeziehungen bin ich zu einer internationalen Business Risks Consultancy mit Hauptsitz in London gegangen und da war ich als Senior Consultant tätig. Ich bin damals ganz schön rumgekommen in der Welt, nur wenig in Europa, aber dafür viel mehr in Ländern Südostasiens und Südamerikas. Danach habe ich als Unternehmensberater selbstständig gearbeitet und beinahe gleichzeitig wurde ich Studienleiter oder Director of Studies für das MBA-Programm einer privaten Hochschule. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich das Akademische in meinem Lebenslauf einmal angesehen und nach meiner Berufung zum Professor für International Management und Economics habe ich über viele Jahre unterschiedliche Module im Master of Business Administration und im Master of Science unterrichtet an verschiedenen Hochschulen. Zum Beispiel die Fächer Soft Skills and Leadership Qualities, Strategic Management, Human Resources Management und Business Ethics. Es ist ja charakteristisch für Executive MBA-Programme, dass die Studierenden erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die parallel zum Beruf studieren. Entweder sind sie bereits als Führungskräfte tätig oder sie stehen unmittelbar davor, Führungskräfte zu werden. Viele der Studierenden in meinen Gruppen hatten schon ganz schön viel Verantwortung zu tragen, mit großen Budgets und manchmal vielen Leuten unter sich. Und diese Studierenden stammten und stammen auch heute noch überwiegend aus Unternehmen. Aber es sind auch Offiziere der Bundeswehr dabei und zum Glück auch mal Leute aus dem Non-Profit-Sektor. Die Masterstudierenden haben sich gut überlegt, ob sie sich auf ein so forderndes Studium parallel zu ihrem Beruf einlassen sollen und deshalb sind sie auch mit Engagement bei der Sache. Die bereiten sich für Veranstaltungen in der Regel gründlich vor und sind dann erfreulicherweise auch bei den Diskussionen präsent. Also natürlich sind nicht alle Studis so ungeheuer eifrig, wie ich das gerade sage, aber das wäre ja auch sonderbar, aber gute und engagierte Leute sind in jeder Gruppe dabei. Und ein paar Highflyer, die darüber noch hinausgehen, über die sich alle anderen regelrecht wundern. Als Professor habe ich einerseits die Aufgabe, den Stoff zu vermitteln, das ist ja klar. Aber in MBA-Programmen und auch sonst in der Executive Education wird ja relativ viel mit Case Studies, mit Fallstudien gearbeitet. Die Studierenden bringen dafür echte Fälle aus ihrer eigenen Praxis und Erfahrung ein, um sie gemeinsam zu diskutieren, überzeugend zu lösen und letztlich auch die Fallstudie als Prüfungsleistung bei meiner Hochschule einzureichen und dann von mir kommentieren und natürlich benoten zu lassen. Wenn Studierende ihre Fälle über Wochen bearbeiten und dann zwischendurch ihren Stand der Dinge in der Gruppe vorstellen, diskutieren zunächst mal alle miteinander. Das nützt auch allen sehr und insbesondere den Vortragenden bei ihrer weiteren Fallbearbeitung. Das kann man sich vorstellen wie nach dem Prinzip der kollegialen Fallberatung. Bei diesen Diskussionen bin ich dann lange Beobachter und irgendwann schalte ich mich ein, stelle Fragen mit Lenkungswirkung, gebe Input und ich positioniere mich natürlich auch. Zu gegebener Zeit sage ich also auch, wie ich das machen würde worauf man vielleicht lieber verzichten sollte, was passieren könnte, wenn dies und das absichtlich ausgeklammert oder übersehen wird und so weiter. Übrigens mache ich das auch so im Coaching. Nicht jeder Coach würde das gutheißen. Aber dazu kommen wir in einer späteren Episode. Nach meiner Erfahrung hilft so ein Vorgehen den Studierenden dann nochmals dabei, ihre Themen besser zu verstehen. Das Thema, das sie nennen, ist also schon relevant – aber häufig wäre es einfach zu kurz gesprungen oder zu schlicht, es so zu bearbeiten, wie es sich den Studierenden auf einen ersten Blick zeigt. Simplifizierung ist ja bekanntlich nicht immer geeignet, wirksam mit Komplexität umzugehen. Ich habe schon tausendmal erlebt, dass die Studierenden erst mit Unterstützung solcher Fragen und Interventionen auf ihre eigentliche Frage, auf ihr eigentliches Anliegen kamen. Sie entdecken in diesen Dialogen quasi die Frage hinter der Frage, wenn Sie so wollen. Und wir entwickeln prinzipielle Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, die sich in Ihrer Case Study oder in Ihrem Unternehmen zeigt. Und Sie werden ein bisschen gewarnt vor etwaigen Nebeneffekten, die oft gar nicht intendiert sind, aber natürlich entstehen können, wenn Maßnahmen dann umgesetzt werden. Und währenddessen hören die Kommilitonen, wenn sie brav sind, zu. So, und danach können die Studierenden der selbstgewählten Herausforderung adäquater begegnen, eben auch methodisch adäquater, um das Thema gut zu bearbeiten und schließlich nachhaltig zu lösen und um für sich oder für ihre Unternehmen neue Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Damit ist der Weg dorthin konzeptionell und theoretisch fundierter und dabei zugleich unbedingt praxisorientiert. Als ich also immer wieder so vorging, passierte es mir, dass die Studierenden auf mich zukamen, um mir noch ganz andere Themen vorzutragen, die ihre Unternehmen, ihre Rolle dort oder ihre Karriere betrafen. Themen, die aber gar nicht unmittelbar zum Studium gehörten. Da stand dann immer mal wieder ein Student vor mir und meinte, können Sie dazu vielleicht auch was sagen? Was würden Sie in diesem Fall tun? Solange die Studierenden noch an der Hochschule sind, kann ich dazu nur meine kurze Einschätzung geben, mehr passt da einfach nicht hin. Da ich aber schon vor meiner Tätigkeit als Professor und parallel dazu auch beratend tätig war, konnte und kann ich solche Anliegen und Themen als Beratungs- oder coaching machen, nachdem die Studierenden ihren Master absolviert und die Hochschule verlassen haben. So ging das also los bei mir mit dem Business- und Executive-Coaching. Meine früheren Studierenden im Executive MBA-Programm waren meine ersten Coaches. Das war 2003. Das habe ich über all die Jahre so beibehalten, auch als Vorstand einer Stiftung oder später als Stiftungsgeschäftsführer. Auch nachdem ich die Flunks Media GmbH gegründet habe und auch aktuell parallel zu meiner Tätigkeit als Hochschullehrer und Geschäftsführer von Flunks Media coache ich weiter Executives und halt Potentials der Wirtschaft. Für meine Coaches absolviere ich kontinuierlich so ungefähr zwei Fortbildungen pro Jahr. Manchmal nur einen Tag lang, manchmal aber auch länger. Auch aktuell besuche ich wieder Weiterbildungen zum Coaching. Und natürlich sind die auch mit dem Gütesiegel des Deutschen Verbands für Coaching und Training versehen und vom Deutschen Bundesverband Coaching anerkannt. Meine Coachings profitieren ganz klar von meiner langjährigen Tätigkeit als Hochschullehrer und den zahllosen konzentrierten Dialogprozessen mit sehr fortgeschrittenen, berufstätigen Studierenden. Die Dialoge sind fast ausnahmslos darauf ausgerichtet, eine betriebliche Situation zu verbessern, mehr Möglichkeiten für die handelnden Personen zu schaffen, Wirkung zu erhöhen bzw. Quellen von Ineffizienz im Unternehmen einzudämmen. Im Coaching-Prozess ist aber natürlich alles nochmal anders, viel fokussierter auf den Menschen und seine konkreten Anliegen und ungelösten Aufgaben, die er oder sie einbringt. Wir berühren da ja oft verschiedene Ebenen, das Selbstverständnis oder Selbstbild des Coaches, seine Fähigkeiten, sein konkretes Verhalten im Unternehmen und in spezifischen Situationen dort, aber natürlich auch wichtige Glaubenssätze. Und grundsätzliche Prinzipien, die ja immer die Wahrnehmung und das Verhalten steuern. Ja, und es ist einfach schön, methodisch persönliche Entwicklung zu fördern, auch Orientierung zu geben, eine Reflexionsebene zu bieten, helfen zu können und dabei gemeinsam nach einem brauchbaren Ergebnis Ausschau zu halten. Sympathie ist dafür wichtig, gegenseitige Sympathie, Verständnis und Vertraulichkeit sind dafür absolut notwendig. Und dafür ist es wirklich ganz gut, dass ich nicht zum engsten Kreis gehöre, sondern externer Dienstleister meiner Partnerunternehmen bin, mit deren Leuten ich arbeite. Ich finde es übrigens immer noch großartig, dass die Menschen sich im Coaching öffnen und wie schnell sie das tun. Für mich ist das ein echtes Kompliment. Natürlich verstehen die auch sofort, dass es ihr Prozess ist. Und die Wirkung und damit Ihr persönlicher Nutzen viel größer sind, wenn Sie sich so einbringen, wie Sie sind. Mit allen Ihren Ressourcen, die Sie ganz persönlich auszeichnen und die Sie im Unternehmen vorfinden. Wir gehen ja auch ressourcenorientiert vor. Das heißt, wir müssen die Ressourcen kennen, um uns im Coaching an Ihnen zu orientieren und Sie mit den jeweils passenden Methoden zu aktivieren und besser zu nutzen. Ich schätze natürlich langjährige Partnerschaften mit den Unternehmen und den Leuten dort. Das ist ja ganz klar. Denn jedes Unternehmen ist anders und erst mit der Zeit kann ich als Coach die Besonderheiten eines Unternehmens verstehen und dieses Wissen dann auch immer besser für noch mehr Wirkung der Coaching-Prozesse nutzen. Wenn Sie für Coaching in Ihrem Unternehmen zuständig sind und mehr über meine Sicht der Dinge zum Executive und Business Coaching erfahren wollen – Nehmen Sie doch mal Kontakt zu mir auf. Es würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören und ich bin gespannt auf Ihre Vorstellungen und Wünsche zum Coaching. Aber wir reden auf diesem Kanal nicht nur über Coaching. Ich wollte mich ja nur mal kurz ein bisschen vorstellen. Übrigens, gucken Sie doch mal in die Show Notes. Es gibt noch einen anderen Podcast von mir, Quasi mein kleines Corona-Werk und eine echte Herzensangelegenheit. Da erzähle ich eine Geschichte mit dem verheißungsvollen Titel »Wie es dazu kam«. »Wie es dazu kam«, heißt auch der Kanal. Das ist ein Familiendrama zu Zeiten der Weimarer Republik. Genau genommen ist es diese Übergangsphase von der Weimarer Republik zum sogenannten Dritten Reich. Wenn Sie da die ersten Episoden überstanden haben, werden Sie sich wundern. Es wird nämlich immer spannender. In der nächsten Episode erzähle ich hier dann ein bisschen von Josef Schumpeter und seinen Überlegungen. Sie kennen den. Das ist der mit der Theorie zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Idee der schöpferischen Zerstörung. Zerstörung? Kann das positiv sein, fragen Sie sich? Oh ja, meinte der gute Schumpeter, sogar so positiv, dass die ganze Gesellschaft davon profitiert.